0: El Habla Música y Z93.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional de los titulares, una medida sometida por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, pretende incrementar los abastos de semillas y que se almacenen estratégicamente en siete localidades alrededor de la isla, mediante la creación del Fondo Especial para Promover el Desarrollo de la Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión Agrícola del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. En otros temas, la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología y la Oficina del Procurador del Ciudadano firmaron un acuerdo colaborativo que facilitará el intercambio de datos en el caso de que una agencia de las ramas ejecutivas reporte un potencial evento de filtración de datos. Mientras el informe de composición industrial por municipio correspondiente al primer trimestre de este año señala que el salario promedio por trabajador aumentó 323 dólares, logrando incrementar la paga a 7630 dólares, lo que supera los 7307 adjudicados la misma fecha del año pasado. Y en temas internacionales, el presidente de China fue ratificado ayer. Como secretario general del vigésimo Comité Central del Partido Comunista para un tercer mandato sin precedentes que le consolida como líder indiscutible del país asiático. Y en una noticia de última hora, Rishi Sunak será el nuevo primer ministro del Reino Unido tras ganar la primaria del Partido Conservador en la carrera por suceder a Liz Truss, quien dimitió el pasado jueves. A sus 42 años, el exministro de Economía es el primer descendiente de inmigrantes indios y el hombre más rico en ocupar el puesto más alto del gobierno británico. Para Nación Z Nacional, les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 90. Él es Leo Díaz. Que
2: venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional. Por la Z.
2: Y de regreso, mis amigos, a la última media hora de programa aquí en Nación Z Nacional con Cristian Sobrino. Llegó a las nueve y media, hora de hacer la recomendación de almuerzo. Cristian, dispara.
0: Hoy yo, me, hoy yo me levanté con una necesidad de estomacal de fritanga. ¿De qué? De fritanga. Y creo que voy a procurar algún establecimiento donde yo pueda comprarme dos empanadillas de pizza. Ah, ¿Ah sí. Sí, viste, aquí ya me dijeron, sí, ya no, me aplaudieron. No, 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 ya, ya. Aquí ya me aplaudieron, no, 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 papá. No, de, de inmediato. Ya de me inmediato. aplaudieron. Dos Oye, empanadillas de pizza. Eh, eso
2: en la escuela intermedia yo lo acompañaba con una IC. Sí, eso, eso, o, una,
0: o una cola champán, ¿te acuerdas una de Una peseta
2: vez? valía, es que yo creo, cuando yo estaba en la escuela en
0: intermedia. Vamos, tenemos que alimentar la nostalgia de vez en cuando. Una cola sí. champán. champán. ¿Es todavía lo venden? ¿Qué que sé yo? Sí, ah, no. sí. ¿Lo sí. sí. venden? Está bien. Este, este sí. le va tan bien que, como solamente bebe, tú sabes, whisky fino, single malt. Yo no bebo nada no, no no, no, no. de adulto Ajá. Yo bebo
2: eso, me tienen que hospitalizar. Yo no bebo nada de eso. Dos
0: empanadillas de pizza
2: dos empanadillas de sí, pizza. Sí, porque
0: ya estoy un poquito más corpulento que en mi sí, tiempo una de noda, high school. Una una que, ya.
2: <risa> Oye, ¿cuánta gente debe estar muerta de la risa ahora mismo pensando en cuando se comían las empanadillitas de pizza de en la escuela o en ¿Y la lo, universidad? Y, lo,
0: y los hot dogs estos en, en filo, eso está bueno oh, también. también, también.
2: Sí. Mire, vamos a buscar las empanadillitas esas que las vamos a encontrar por... Eh, eh, eso eso sí, está bien eso. fácil de encontrar.
0: Eso hay eso varios quiera, sitios. Hay. Donde quiera. se sí, cerca de mi oficina
2: hay muchos sitios. Ah, sí, ahí en Santurce ciertamente lo hay. Mira, eh, Cristian, déjame darte unos numeritos que publica el periódico El Nuevo Día Hoy aquí sobre las personas que se han ido Ajá. en la encuesta. En el 2011, el neto entre los que se van y los que regresan, el neto en contra nuestra, o sea, son más los que se fueron, 53 mil. En el 2012, 55 mil. En el 2013, 49 mil. 64 mil. En el 2014, en el 2018, 112 mil.
0: Después de María, sí.
2: Este, hay un año ahí que no hay.
0: El 2020, que no tienen lo, el 2020 no tienen la eh. data correcta, uh -huh. porque pues porque como era época de pandemia y el censo de los Estados Unidos, cuando hace sus cálculos, después admitió que había sobreestimado cuántas personas se habían quedado, etcétera. Pues. Eh, en el pues 2021
2: es que... plantean 28 mil, que es el, el año que menos personas, ¿verdad? Sí. Perdimos pero sigue siendo un número considerable, ¿no? Correcto. Y deberíamos esperar que, que fuera neutro o, o en favor nuestro. Eh, continúa el éxodo. Se van, no a México, no se van a Venezuela ni a Argentina, no se van a Europa ni se van a Asia. Se van a uno de los 50 estados. De igual manera, en el fin de semana se publicaba información de los puertorriqueños buscando para comprar casa en el estado de la Florida. Uh -huh. Aquí, hay, aquí yo noto un nuevo paradigma. Primero, este no es el éxodo que se daba aquí en los años 40, 50 y 60 de un puertorriqueño que tenía baja escolaridad, que básicamente iba a, a, a sufrir eh, enorme eh, discriminación porque no tenía la posibilidad de tener un trabajo formal, eh, vivienda. Estamos viendo un puertorriqueño distinto, con una capacidad, con un adiestramiento o educación superior, con una posibilidad de engranarse en esa sociedad. Eh, por, por, por ejemplo en el estado de la Florida mucho más fácil eh, y, y otros yéndose con familiares que ya están allá. Este, así que ese puertorriqueño de los años 50 del cual estuvo mi padre es muy distinto al puertorriqueño que se va hoy. Y los vemos, eh, eh, yo conozco una cantidad enorme de personas en distintas actividades eh, económicas, de trabajo, algunos con sus propios negocios. Sí. Eh, es una cosa totalmente distinta a lo que se vivía en, en New York, particularmente en, lo, en los años 50 otra parte mirándolo para acá eh, sigue se sigue reduciendo la población eh, población mayor eh, poca juventud bajas tasas de natalidad y los lo, los problemas que enfrentamos como sociedad serán todavía dramáticamente mayor con, con, con menos recursos eh, tú crees que en algún momento nosotros podamos detener esa, esa, ese movimiento
0: bueno eventualmente eh, y, y yo sí voy a Voy a empujar hacia atrás un poco la narrativa de que aquí, aquí en los últimos años se ha querido vender esta imagen Ajá. de que en la época de los 50, pues los que se fueron está bien, porque no eran de los buenos, eran de los que tenían poca escolaridad. Ajá. Se iban para el norte, Ajá. allí se trabajaba en una fábrica, y pues a Dios que reparta suerte, y que ahora hay que preocuparnos porque los que se van ahora son buenos. Ah, ok. Y esa esa dinámica ese, ese discurso a mí no me gusta. Y de hecho no es representativo de la verdad. Eh, todos los estudios que por lo menos yo he leído sobre el tema, y yo llevo siguiendo este tema desde el 2015, uh -huh. indican que la salida de puertorriqueños en términos socioeconómicos es proporcional a lo que existe en Puerto Rico. Yeah. O sea, la mitad de los que se van de Puerto Rico tienen a ser personas indigentes o de clase trabajadora o de clase... Eh, o de escasos recursos económicos Y la otra mitad Se distribuye igual De la que está en De, de las otras dinámicas sociodemográficas lo, lo, lo cual es Como está dividido en nuestra sociedad Exacto, okay. es proporcional ¿Qué significa eso? Que eventualmente sí se va a acabar uh -huh. La migración Porque en la medida que la edad Sigue adelantando, la edad mediana En Puerto Rico sigue eh, Aumentando, uh -huh. pues cada vez más y más se hace difícil que las personas que se vayan se puedan, en efecto, ir. Uh -huh. A menos que, porque es una población más anciana o de edad media hacia arriba, así que, a menos que no es que se va a vivir allá con un pariente o con su familia, uh -huh. etcétera, pues probablemente no se va a ir, okay. va, no, no va a haber mucha capacidad. Pero, ¿qué significa eso? Que si continúa el, 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 la tendencia, uh -huh. Puerto Rico puede llegar a un momento a tener eh, mitad, eh, mitad de la población que tiene ahora. En okay. su peor caso, o sea, estamos hablando de una isla, reducirse a 1.5 millones de eso, personas. Eso es dramático. Y entonces puede llegar a un momento, quizás en un mejor escenario, donde queda a 2 millones de personas. ¿Cuál es la dificultad de eso? Y, y ha habido mucho enfoque en la dificultad médica de cómo tú entonces a una población que es mayor, mm. eh, tú le das a servicio con menos personas. Mm. Añádele a eso, yo, eso ya está alto discutido, yo le añadiría entonces la dificultad de cómo tú mantienes la infraestructura mm. eléctrica, de acueducto, la, existente. la existente que está diseñada por una población mucho mayor. mucho mayor. ¿Dónde están las personas que se van a montar en el cable? Por las escuelas sencillamente
2: las dejamos vacías.
0: Ah, no, no, vamos Esa a ser claro. No, 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 en bueno. los próximos 5 o 8 años, mitad de las escuelas de Puerto Rico privadas van a quebrar. Y como ya está ocurriendo. Punto. No, o sea, no punto se acabó. Y no hay la, y en las universidades. En las universidades también. O sea, y, y no, yo no creo que uno necesariamente puede decir yo voy a parar lo que está pasando. No tenemos esa potestad. Esto es un asunto que está por encima de, de, de las capacidades de cualquier eh, líder individual. Lo que tú sí puedes hacer es decir, espera, lo que hay ahora no funciona. Mm. Claramente las personas que se están yendo no es porque están recibiendo excelentes servicios públicos o, o privados, dicho sea de paso. Claro. Como yo miro lo que está ocurriendo y me voy preparando para confrontar esa realidad de tal manera que uno puede decir quizás al... al, al eh, inclinarse hacia frente de la, de la dinámica, yo la paro, o, o cambio la narrativa, o las personas dicen, espera, se están creando estos trabajos, déjame volver. Eh, ese tipo de dinámica, yo creo que no la estamos viendo, porque nota como, incluso no se discute el hecho de que si tú cercas a Puerto Rico, tú tumbas todos los aviones, tú eh, eh, hundes todos los botes, no hay manera de salir de aquí, como quiera la población baja porque nuestro nivel de natalidad es más bajo, mueren que, más personas que, que, el, que el de nace. mortalidad. Así que eso es ya, ahí estamos ya entrando en unas dinámicas culturales, de si a las personas jóvenes, a los que están ahora en la escuela, tú le estás diciendo, mira, dentro de tu plan de vida, quiero que sepas que se tiene que incluir propagar la civilización humana en esta isla. Que no es lo que se está discutiendo, le decimos tienes que ir a la escuela, tienes que conseguir este grado, te tienes que graduar y después montarte un avión y vete y en ningún momento de eso le dijiste, le dijiste y por si acaso procura una, 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 una parcela de tierra, no estoy hablando literalmente de una parcela, sino un lote o una finca o una casa o una, un apartamento y monta una familia ahí porque necesitamos que la civilización humana en Puerto Rico se propague hacia el futuro, no tenemos esa discusión, entonces yo no puedo, tú me dices, ¿cómo podemos parar? Pues yo no sé cómo la podemos parar, pero a mí me gustaría escuchar un discurso que dice la sociedad puertorriqueña que evolucionó por 500 años es un bien sobre la faz de la tierra y esos seres humanos que hoy son puertorriqueños deben preocuparse de que existan puertorriqueños en la misma isla 100 años después. Esa discusión no ocurre. Nosotros no le hablamos al puertorriqueño como si la cultura y la sociedad que ha creado es buena. No, le hablamos como si fuera una porquería. Como si el puertorriqueño existe y nace para sufrir sobre la faz de la tierra. Y que lo mejor que puede quizás aspirar es o aislarse totalmente económicamente o mudarse y mirar para atrás con tristeza y nostalgia. Ese es un asunto cultural que es lo que quizás lleva a los efectos demográficos o okay, que de alguna manera influye, pero no hay una solución. Porque yo no puedo simple, yo no puedo como gobierno, por lo menos todavía, uh -huh. ¿verdad? En estos tiempos democráticos y, y de un mundo liberal, coger y, y amarrar mujeres a una, a, una, a una casa y decirle tienes que tener cinco hijos. Y no puedo decirle a un hombre, tienes que ir a a, 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 a propagarlo. Sí, sí. ¿verdad? Así que en esa medida, yo entiendo que el discurso, más allá de la política pública, de que.. De, o, que ojo, casi todos los países europeos están pasando por síndromes similares y las políticas natalistas de allí que, incent que procuran incentivar más hijos no están funcionando. ¿Y ¿Qué, qué,
2: qué se está haciendo?
0: Pues hay, en, en muchos sitios, eh, ayudas económicas. Hay países donde si tú eres mujer y tienes más de dos hijos, tú no pagas contribuciones. Punto. Se acabó. O sea, tú no pagas contribuciones.
2: Pero, pero esas políticas tampoco han tenido eh, resultados. Eh, y no han tenido
0: así. resultados. Hay mucho más atención médica. Mm. hay mucho más, hay pensiones garantizadas, hay mucho hay, hay, se están tratando, en Japón están tratando lo mismo y tienen el mismo síndrome así que no es algo tan fácil de mm. en Puerto Rico siempre te lo sufrimos diferente por, por nuestra historia pero hablamos de a, a, yo estoy viendo aquí el periódico y dice, se van a Estados Unidos el impacto de la pandemia en la emigración ok, pero nadie nunca habla de cuál es el efecto a última instancia de que de momento en Puerto Rico no hayan puertorriqueños. De que de momento la cultura, la sociedad que nos tardó 500 años en construir se desvanezca y se convierta en una nota al calce, en un maldito libro de historia de un marciano en 500 años. Eso no se discute, no se habla de esa manera. Porque hablamos como que ser puertorriqueño es pa, Uno nace para ser, para pa sufrir. Y no es así. Y entonces. Creo que en la medida que tú sigas ese discurso eh, apocalíptico casi de que de no vas a poder entrar ese, en la ese, cabeza. Ese,
2: ese, ese es el discurso que yo escucho aquí a través de todos los medios todo el tiempo, 24-7. Claro. El discurso de que de este, esta cosa que yo combato mucho en el programa de que esto que ocurre aquí no ocurre en ningún otro que embuste. lugar. embuste. Todo el tiempo aquí hay una, una, una inclinación tan grande en todos los sectores, no importa el partido, ideología, no importa si son ricos o pobres, no importa es que aquí estamos malditos porque aquí ocurren cosas que no ocurren en ninguna parte del planeta y que esto es terrible y que siempre es el discurso, esa palabra que tú utilizaste, apocalíptico. Yo No hay programa que tú prendas que aparecen diciéndote que esto es un desastre y que esto no sirve y llega un momento en que la gente dice que pues que esto no sirve y que no y servimos. Y
0: eso se da por dos razones. La primera es que muchos de los que participan en nuestra discusión pública pues, son imbéciles. Bueno, son personas poco cultas, hay, no, 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 no leen, no se educan, no no ellos hay, están gritando a lo loco hay, en un micrófono. Hay muchas cosas de esas. Hay otro elemento que es eh, que tenemos y legítimamente personas en el discurso público que tienen una agenda sociopolítica que están robándose los libros estratégicos y tácticos de movimiento en otros países que como no tienen la válvula de escape del aeropuerto uh -huh. al tú magnificar el disgusto la indignación indi que la gente viva en Diablá, uh -huh. eventualmente tú estás apostando a que alguien va a prender una chispa y explota exacto y entonces vas a tener el beneficio de que tú te impones sobre esa explosión y tú te conviertes uh -huh. en el que establece la paz y e, imp impones tu agenda sociocultural y política sobre esa población. Nosotros tenemos la válvula de escape. Sí, sí. Así que, ¿qué es lo que ocurre? En vez de crearse esa, esa gran explosión eh, anarquista, que es lo que algunos procuran, eh, o se van, o le decimos a nuestra población, pues, ponte un audífono, escucha cuál es el artista número uno de Puerto Rico, que eso es lo más que tú puedes aspirar, o donkear una bola, o cantar en Spotify, y eh, quédate tranquilo en lo que llega el chequecito. Esa... esa ese discurso yo lo odio, yo lo detesto, yo lo niego, porque yo creo que en el balance de las cosas, la sociedad puertorriqueña es un bien positivo en el mundo. Que los puertorriqueños hayan nacido, hace un mundo mejor que si no hayan nacido, punto y se acabó. Y en la, la, no es una cuestión de ser cheerleader, uh -huh. es de tú hablar con agresividad y con la vitalidad de afirmarle que tu pueblo, tu cultura, tu sentido de ser debe, se debe continuar hacia el futuro en la vida. Y tú tienes, una, tú tienes un deber con tu pasado, con tus abuelos, con tus tatarabuelos, que mira qué cosa, hay baja natalidad ahora, hay ahora salida, pero nuestros abuelos defecaban en huecos uh -huh. porque no había plomería. Papi me
2: hablaba de cómo el chamaquito... Iba a un pozo, sacaba Y que los gusarapos
0: para el lado El agua limpia, le echaban una pipa Y de ahí bebían Esa generación se multiplicaba Y daba una herencia hacia el futuro Entonces nosotros Que tenemos unos bienes materiales Que serían la envidia oh. Del puertorriqueño más rico En la historia del siglo XVII o XVIII Vivimos En, en autoflagelación Autoflagelación Así que tenemos una obligación Con la herencia de nuestro abuelo y tenemos un deber de seguir, de echar esa herencia hacia el futuro a nuestro hijo, a nuestros nietos, ¿verdad? Pero si nos quedamos solamente pensando en nosotros, en esta generación actual, como si fuéramos a vivir para siempre, pues no sí, va a haber... De, después de nosotros, nadie más. Nadie más, ¿Hasta se acabó. Esto? Perfecto. En efecto, se acaba. En efecto, se acaba. Las sociedades desaparecen, nos dice la historia. Y yo estoy totalmente en contra de que desaparezcamos y que seamos una nota al cárcel para el libro de historia de los marcianos que llegan aquí en 500 años. Esto es, esto es una, una conversación demasiado
2: importante eh, que no se trae a la discusión pública. Yo no sé por qué. Incluso aquellos sectores que, que dicen defender lo que somos y toda la cosa, pues se supone en esta sociedad hay unos que defienden lo que somos y otros que no lo defienden, ¿verdad? Sí. Dependiendo de la ideología que profesen. Pero, ¿cómo nosotros le damos valor a lo que nosotros somos. Y yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión colonial. Estoy convencido esta cosa de que somos una isla chiquitita sin recursos. Eso me decían a mí desde primer grado, somos una isla chiquitita. Búscate ahí en el mapa. Y entonces me ponían a buscar y no encontraba Puerto Rico porque era chiquitito. Y bueno, vamos para Mundo y pues ¿dónde rayos estamos nosotros? ¿Sabes? no, no, Estados Unidos. Pues allí eso somos una isla chiquita, sin recursos naturales. Ese discurso determinante geográfico. Y entonces eso que tú dices, de que... Crecemos y, y, y vamos a estar aquí mal, y nos vamos a ir a un sitio y desde allá, allá a y,
0: y miramos para atrás. Y
2: miramos y miramos y, para
0: atrás. Bueno, y ¿sabes qué es la cosa? En efecto, Puerto Rico es una isla chiquita ¿Sí? y no tiene muchos recursos. ¿Sí? Es verdad. Eh, pero hay lugares bien grandes con muchos recursos que de alguna manera u otra maniobran, pegarse un tiro en el pie igual uh -huh. y estar peor que nosotros, incluso uh -huh. en términos materiales. Así que la, es un factor, pero no es determinante, ¿verdad? Tú, uno ve. Por ejemplo, pensé habla...
2: en Brasil cuando hablaste bueno, de Brasil. Claro, bueno, riqueza natural pero, que... pero
0: hay muchos otros ejemplos. Hay otro, eh, hay una historia que a mí me, me entretiene mucho, que no, veo que no tenemos mucho tiempo. Pero eh, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la República Dominicana uh -huh. le, le declaró la guerra a, a la Alemania nazi, y le llega, esto es, un, es una historia apócrifa, pero me, prefiero creerla, eh, y llega el mensaje a Hitler y le dicen: Mira, la República Dominicana te acaba de declarar guerra. Hitler le dice: ¿Qué es la República Dominicana? Y le enseñan el mapa y dice, Pero si mi dedo es más grande... La cuestión es que si somos... ¿A, a qué voy? Como quiera él podía ser la potencia más grande del universo... Y le, y le comieron las nolas... ¿Verdad? Alemania perdió... Siendo la potencia económica y científica del mundo... Porque nadie puede solo... Nosotros vivimos... Somos una isla pequeña... Ok, significa que tenemos que ser más precavidos... Con ciertas decisiones... Porque no tenemos el margen de error... Que tienen otras sociedades... Tan simple como eso... Pero no significa... Que estamos sujetos al sufrimiento perpetuo. <risa> Nuestro destino manifiesta. <risa> ah, exacto. Eh, eh, eh. Pero, pero yo entiendo lo que tú decías ahorita, porque uno escucha a veces a algunos políticos hablar, de nuevo, son más de la franja izquierda, que eh, de, de, incluso uno lee algunas columnas que leí una en, el, en el, el domingo en el nuevo día que me. Oh, que es como si. El, el puertorriqueño no debería existir a menos que fulano o Mengano esté en el poder. Exacto. Si fulano o Mengano no está en el poder, no vale la pena ser puertorriqueño. Si Puerto Rico no tiene X o Y fórmula política, no vale la pena ser puertorriqueño. Porra, porra. Lo digo ahora y lo digo de nuevo y lo diré mañana. Porra. Somos un bien sobre la faz de la tierra. Merecemos seguir hacia el futuro. Y aunque nuestros hermanos y nuestros primos que se mudan allá afuera, los quiero y los adoro y les espero que todo les vaya súper bien, pues yo me quiero enfocar en lo que hay acá y lo que hay acá es mi responsabilidad, ya no tengo responsabilidad con ellos allá, ellos quizás tienen alguna limitada conmigo pero yo no tengo una hacia allá, les deseo todo el bien del mundo, pero quiero que enfoquemos en lo que, a, a que aquí salga mejor y, hay, y, no, y tampoco es una cuestión de, de llegar a la luna o sea aquí cuando no haya luz decidimos en 10 años ponerle luz a todo el mundo y no lo hicieron marcianos ni americanos. Fuimos nosotros, nos montamos un maldito árbol y, y pusimos cables por todos lados. No hay razón por la cual no podemos volver a hacerlo. No hay ninguna. No está escrito en piedra. Excelente, Cristian. Excelente. Eh, Mira, bueno. me
2: quedaría contigo por ir para abajo hablando un montón. Yo sé que están los amigos ahí pegados recibiendo mensajes. Agradecido como siempre por su presencia los lunes. Nos de vemos para
0: empanadillas de pizza. Sí, ahí,
2: ahí es que vamos, mi amigo. Agradecido siempre. Mire, y antes de despedir el programa hay que ver cómo está el tránsito, cómo está la lluvia, si es que va a caer algún aguacerito. Vamos con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Seda Nacional, en el tránsito se ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras, tanto a través de toda la isla como en la zona metropolitana, donde el flujo vehicular está de leve a moderado. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que a pesar de que una masa de aire seco se movió a través de la isla durante la noche de ayer y madrugada de hoy, existe humedad suficiente para que se desarrollen aguaceros y tronadas aisladas al norte de la cordillera central durante horas avanzadas de la mañana hasta esta tarde y algunas acumulaciones de lluvia serán suficientes para que se observen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 90 grados sobre la costa sur de la isla y en los medios 70 a través de las montañas. El viento estará del este-sureste moviéndose a velocidad de hasta 15 millas por hora. Hasta aquí el tiempo, les informó Carla Cristina, yo les espero mañana martes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional. Que usted disfruta a través de la aplicación La Música, en nuestro Facebook Live, la emisora nacional de la salsa Z93, buen día.
2: Está terminando el programa, mire, nuevo primer ministro allá en Inglaterra, esta gente sigue cambiando de primer ministro aquí cada dos semanas, increíble, y estamos hablando de una potencia mundial. Así que para eso, justo con lo que hablaba con Cristian Sobrino, que dice, ¡Ah, eso no para lo peor en Puerto Rico! Mire dónde está una de las potencias mundiales del mundo, poniendo primeros ministros cada dos semanas, para que ustedes vean que donde quiera, hay situaciones que resolver, inestabilidad producida por distintos eventos y se requiere que los seres humanos, no importa dónde vivan, no importa dónde nacieron, trabajen para resolver sus problemas inmediatos. Así que ninguno mejor que otro ni peor que otro. Ok, vamos para adelante, vamos para adelante. Mire, mis amigos, yo no tengo tiempo para más. Mire, la súplica de siempre, empezamos tempranito. El Mire, si usted está bien o me quiere, quérame que soy bueno. Mire, un picochito de tití seguro que sí. Y si ya me quiere, quírame más. Abrace ese corazón por ahí para abajo, Mire. Bien, chévere. Será hasta mañana. Cuídense mucho. Besitos en el cutis para todos. ¿eh? Llévate la chero.